1: Sophie Durocher,
2: tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, je suis super impressionnée aujourd'hui car j'ai devant moi, en studio, en chair et en os, une femme qui a été extrêmement importante pour la société québécoise parce qu'en 1975, elle est devenue la première policière envers et contre tous il faut le dire et c'est quand même surprenant que jamais son histoire n'avait été racontée dans un livre elle avait donné des entrevues elle est allée à la télé elle est allée à la radio mais jamais personne s'était assis pour écrire son histoire, elle s'appelle Nicole Juto et maintenant, il y a un livre qui sort que vous pouvez trouver maintenant en librairie et sur CubeLivre. Ça s'intitule La Téméraire. Nicole Juto, de première policière au Québec à agent double. Et je suis tellement contente parce qu'elle est en face de moi. Je me sens en sécurité quand vous êtes là, <rire> Madame Juto. Maintenant, mais je suis une simple citoyenne. <rire> oui, mais quand même, s'il arrivait non. quelque chose, mettons,
3: un à... terroriste arrive. Là. Vous savez, je cours encore ça... les événements. Oui, comment oui. ça? Ben, si je vois une voiture sur l'autoroute avec les, les, les flasheurs, je pars à courir puis je vais en arrière tout le temps. <rire> Pompiers aussi des fois parce que mon père m'a habitué, mon père était pompier, oui. déshabitué. Mais sérieusement là, encore dernièrement, deux voitures de police, oh ça doit être bon, puis c'était deux chevreuils qui étaient sur le bord de la route. Oh c'était plate. tu devais être
2: déçu. Oui, je t'ai déçu! Mais euh, ça veut dire que policière un jour, policière toujours. Oh moi oui,
3: ah oh, oui moi je suis l'actualité encore et puis tout ça oui vraiment là vraiment au Puis complet. quand vous
2: voyez par exemple beaucoup de cas de féminicide au cours ah. des derniers mois au Québec, ça doit vous toucher? Ça me touche énormément moi j'ai connu vraiment euh, la période quand j'ai commencé
3: euh, on allait sur des chicanes de ménage, on allait sur des femmes battues puis on voyait que les, les femmes étaient battues, avaient été battues il bon, fallait leur demander est-ce que vous portez plainte? Non, il fallait repartir c'est épouvantable. épouvantable. Moi je, je puis là j'essayais de convaincre la dame de, de demander de l'aide de il y avait pas beaucoup de il y avait pas de maison, là je me rappelle pas qu'il y avait des maisons pour ça mais par contre on demandait de l'aide en la famille et tout ça mais on repartait et quand cette fameuse loi a changé ça a été merveilleux. La seule chose que je trouve puis je veux est-ce que je peux juste lancer un message oui, au Oui vous pouvez lancer gens, tous les messages Nicole quand les policiers arrivent sur place, ils font toutes leur devoirs. Ils font leur devoir pour pour essayer d'inciter la dame de partir, de d'aller de, trouver une ressource et même de les de l'amener à une ressource. Mais souvent les gens ont peur parce qu'ils ont parce que le monsieur sûrement vu que la police est venue puis la police est là. Bon, mais il y a toujours. Remarquez quand il y a un féminicide, il y a toujours une personne qui dit moi je la connaissais, je savais qu'elle était en trouble. Moi je, je demande à ces gens là qui savent quelque chose ces gens-là pourraient appeler dans les ressources, pourraient appeler dans les maisons la dame battue, ben, le fera pas. Elle fait très rarement. Fait, elle, elle pourrait dire, écoutez, je vais vous donner son nom, je vais vous donner sur mon téléphone. Parce que ces ressources-là sont tellement importantes. Elles sont bonnes en plus oui. pour expliquer à la dame. Ils ont, ils ont, ils ont du vécu, ils ont tout. Moi, je le conseille, s'il vous plaît, à tout le monde. Je pense
2: que ça pourrait aider. Mais c'est important ce que vous dites, Nicole, parce qu'il euh, y a des gens dans la population, pas la majorité, heureusement, qui pensent que les policiers, c'est des sans cas Il y a même des gens, on a vu ça au Québec, Nicole, une artiste super connue, adulée qui a tout son public, elle a fait des spectacles avec un t-shirt sur lequel était écrit A-C-A-B, All Cops Are Bastards qu'est-ce que vous pensez de ça vous Nicole? Mettons que j'y ai écrit moi aussi sur Facebook <rire> je vous avez pas écrit ah, à Safia oui. Nolan. qu'est-ce que vous ouais. l'avez
3: dit? Euh, ben, non pas à elle, il y en avait non. une autre une Oui, autre. Une, comédienne une comédienne qui avait comédienne joué dans une série euh, Nadia. Safia Nolin, je ne savais pas, oui. c'est terrible c'est épouvantable un peu comme dernièrement dans un cégep un cégep où il y a une technique policière. Ouais. Euh, à bas, les policiers, tu sais. C'était le titre de, 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 de. La vie des étudiants avait écrit ça. Pas de policiers dehors, les policiers. Oui. C'est un cégep. Grave. Il faudrait que je retrouve. J'ai je demandé à Marianne. Je ne voudrais pas le nommer parce que je ne suis pas assez sûre, mais il y a une technique
2: policière à l'intérieur. Oui. Comment on peut croire? Dans l'agenda dans l'agenda des étudiants, c'était écrit oui. à bas les policiers. Vous avez oui. raison, Nicole. C'est épouvantable. Ça,
3: ça vous fait de la peine? Bien, c'est sûr. C'est sûr. Puis quand les gens ont besoin de la police, ils sont super contents. Vous savez, nous, on a tellement. Moi, je, je, je suis allée sur des appels. T'sais, on va dire que ce pas grand-chose. On entend du bruit dans la maison. Les gens sont seuls avec un enfant. Là, tu arrives, là. C'est la sécurité. Moi, je, je compare ça un peu comme la personne qui, qui est malade, qui va à l'hôpital puis qui voit un médecin.
2: Elle, elle est rassurée, hein? Ben oui. Ben, c'est pareil pour nous. On fait ce travail-là avec passion. Mais je suis contente parce que vous le dites au présent, même si vous êtes à la retraite, <rire> vous n'êtes plus policière. Mais encore une fois, on sent que ce métier-là vous a pris aux tripes. Et c'est pour ça que j'ai trouvé passionnant le livre La téméraire parce que, donc, Annie Roy qui a écrit le livre raconte votre vie, raconte votre carrière. En 1975, quand vous décidez que vous voulez devenir policière, c'est même pas permis par la loi. Vous pouvez même pas aller étudier en technique policière. Ben non, euh, en 72, quand je, oui, 72,
3: j'avais pas le droit, mais j'avais été en, en technique correctionnelle. J'avais vu que le programme, la première année était le même, technique correctionnelle, technique policière. Donc, j'ai dit, j'avais le droit. Fait que j <rire> mais là, j'apprends en plus que l'orienteur est nouveau. Fait que tout de suite, la deuxième session, on a le droit de faire un changement. J'ai fait un changement de technique policière et je l'ai reçu. J'avais mon papier, je me promenais avec mon papier, c'est cher. une ratoureuse,
2: Oui, mais Nicole. je voulais tellement. Voilà. Mais alors, moi, je veux comprendre. Vous dites, je voulais cause... tellement. C'est Qu -ce quoi au cœur de, à euh, votre cœur, c'était quoi?
3: Ben moi, c'est premièrement, c'était aider les gens. Mon père était en uniforme, mon père était pompier. Je l'ai vu toujours en uniforme, une passion. Moi, mon père, je n'ai jamais vu dire mon père, je m'en vais travailler, ça me tente pas, jamais. Mon père était un passionné. Comme je vous disais, on était à la maison, s'il y avait un camion de pompiers, on était huit enfants, on embarquait dans l'auto pour aller voir les pompiers. <rire>
2: C'était fou. C'était vraiment de famille. Mais chez moi, à Montréal-Nord... La société aussi.
3: Moi, près de Montréal-Nord, j'habitais à Montréal-Nord. C'était un gros boulevard où j'habitais tout près. Et il y avait des accidents presque à tous les jours. Je partais à courir. J'allais tout de suite, tout le monde. moi, Mes soeurs, il y avait peur. Moi, je partais à courir, j'allais voir. Puis je regardais le travail du policier. Puis je trouvais ça tellement, mais tellement intéressant. Puis là, la personne était couchée à terre. Je ne savais pas, elle était blessée. Elle va-tu mourir quand je revenais chez moi, je repensais à cette personne-là tout le temps, je me disais, mais les policiers, eux autres, ils le savent.
2: Ils savent tout. Je pense que c'était plus ça. En fait, vous, vous êtes devenu policier parce que vous voulez savoir comment finit l'histoire. Exactement. <rire> On peut résumer ça comme ça. Alors, oui. j'ai lu votre livre et c'est sûr qu'il y a eu des obstacles sur votre route. Il euh, y a à la fois des hommes qui vous ont aidé puis des hommes qui ne voulaient rien savoir de vous. Euh, quand vous commencez comme policière, il y a des, gens, des policiers qui vous le disent en pleine face, je ne veux pas travailler avec une femme. Oui. Puis dans beaucoup de cas, c'était parce que leurs femmes ne oui. voulaient pas que eux travaillent oui. avec Moi, une femme. Moi, je l'avais su par
3: la suite qu'il y a des femmes qui avaient été voir le sergent du poste en leur suppliant, leur demandant. Euh, vous savez, moi, là, quand j'ai fait mon, mon cours, quand je suis allé à l'École nationale de police, on avait exactement les mêmes tests physiques que les hommes. On était 49 dans la promotion où j'étais, toutes des cégepiens,
2: puis je suis arrivée troisième en test physique. Donc, hommes et femmes confondus. Oui. Ben « Bon oui. dieu, vous étiez bonne parce que oui. je vous vois, c'est pas insultant, <rire> vous n'êtes pas très grande, vous mesurez quoi 5 5 3. et 4. 5 et et, et demi. Oui, parce qu'ils ont changé le règlement en mettant <rire> à 5 et 3. Voilà, exactement. Et pourtant, donc la force physique, oui. donc le mythe, il encore aujourd'hui, là c'était en 75, encore aujourd'hui en 2022, les gens ont encore ce mythe là. Ah oh, ben une femme, ça peut pas être police, c'est pas assez fort. On, on a des on a des forces, on a des faiblesses.
3: Ouais. Autant les policiers Autant les hommes ont des forces, ont des faiblesses. Par exemple, À les... quelque part, moi, je trouvais que j'arrivais sur des lieux d'une de, situation. J'étais arrivée dans, un, dans une bagarre d'hôtel. J'ai vécu ça, les bagarres d'hôtel. Je suis rentrée la première, puis ils ont arrêté de se battre et m'ont regardé en uniforme. T'sais. Ça a fait le show.
2: <rire> ça a fait plus le show. Oui, puis aussi, des fois, le fait d'être femme vous a beaucoup aidé. Par exemple, quand vous devenez agent double, quand vous faites de l'infiltration, ouais. les gens, ils vous voient arriver en mini-jupe avec un petit t-shirt moulant. Ouais. Euh, ils se... Jamais, un elle, va se dire, eh cette fille-là, c'est une police. Pis, pis, non, puis moi, ah, puis en plus, dans ce temps-là, il n'y en avait pas ou presque
3: pas. On était, euh, peut-être, il y en avait quelques-unes qui le faisaient aussi. mais ben, c'était à mon avantage, oui. Puis euh, souvent, presque souvent, je, je l'ai fait à deux, mais souvent, j'étais toute seule. Puis tu sais, normalement, euh, on, des fois, ils travaillait à deux, puis ça. Mais moi, j'avais j'avais une facilité. Je me suis découverte cette facilité-là. Vous savez, la première fois, j'ai été rentrée dans un bar dans un bar. C'est à l'École nationale de police avec tous les confrères. Une fois, j'ai essayé de boire une bière en me bouchant le nez. j'ai pas été capable. <rire> J'adore ça. Quand je suis arrivée à, euh, pour la première fois pour faire euh, du travail d'agent double dans un bar, on fallait qu'on m'explique comment ça fonctionne pour acheter une bière presque, tu sais. Parce que vous
2: aimiez pas, pas la bière. J'aime pas encore
3: la bière, encore que, plus. Est-ce que vous
2: avez mangé des beignes? Parce que le mythe, là, les policiers qui aiment les beignes. Non. Non, non. non ça c'est faux aussi. Vous êtes ben oui. en train de briser ben, toutes ben, nos illusions, sais vous, pas là. Je que j'aime pas ça, <rire> les beignes. Mais le problème,
3: c'est que la nuit, il y avait seulement les Tim Hortons ouverts. Ben, voilà. C'est pour ça que les policiers ramassaient tout le temps et puis tout ça. Ben oui. Alors, j'ai
2: deux questions pour vous. Oui. Euh, on va faire un petit quiz. Oui. La pire affaire qu'un qu policier vous a fait, le pire commentaire ou la pire situation, et après, on va faire le pire commentaire qu'un citoyen vous a fait ou une situation avec un citoyen. Euh, la, la
3: pire, je crois que c'est un des policiers. Ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée. Et puis, il est venu me voir parce que j'étais en probation aussi, hein. j'avais un an de probation, il fallait pas qu'il arrive rien, euh, qu'il m'arrive rien, parce que sinon, il engageait pas d'autres femmes aussi. C'était un, 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 un test, C'était un, un test, presque, qu'on faisait. Mais euh, la deuxième policière sur du québec est arrivée 11 mois et demi après moi.
2: Alors, le policier, qu'est-ce qu'il fait? Le policier
3: m'a dit, je souhaite juste qu'il t'arrive quelque chose de grave pour montrer que la femme n'a pas sa place dans la police.
2: Ça, c'est la pire chose qu'on ouais, vous a dit. Oui. Ça a dû vous euh,
3: Oui. Oui, mais, mais par contre, je me disais, je vais y montrer, je suis capable. Fait que là, <rire> quand, parce que moi, j'ai eu une phrase, une phrase pendant mes 25 ans de carrière. Puis même à 20 ans, puis 25 ans, j'ai eu des embûches, puis je me disais, puis la phrase que je me disais en dedans de moi, ils m'auront pas.
0: Hum.
3: C'était
2: juste ça, je disais,
3: ils m'auront pas.
2: Et le, la pire chose ou la pire comment, le pire commentaire d'un citoyen? Euh, euh, je n'ai pas eu vraiment.
3: Mais la seule chose que j'ai eue, c'est que je dérangeais euh, le travail. Euh, Festival Western de Saint-Tite, alors je faisais le, le, la circulation, puis je bloquais le trafic au lieu de le débloquer. Parce que les gens arrêtaient, ils débarquaient, <rire> puis me donnaient la main. Ils me félicitaient. Puis là, ça, ça c'est génial. J'ai pas fait ça, drôle, contente, tu sais, c'est long, faire du trafic <rire> sur le coin de la rue. Mais, je bloquais. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe. La voiture arrêtait. Oh, ben, les femmes, les femmes, hey, c'est beau, bravo, là. Puis c'était l'année internationale de la femme. Êtes-vous féministe, vous, Nicole? Ben, moi, j'ai pas découvert ce mot-là avant parce que mes parents, je vais te donner une idée, ma grand-mère, ma grand-mère, quand j'avais 12 ans, elle avait 60 et 65, elle a montré à mes frères à la chasse, à bon. les chasser. Ben, C'est féministe, Ma grand-mère, ben, ah ouais. ben, pour moi... Puis ma mère mais jamais... T'sais, on n'a jamais été catalogués. Moi, j'ai commencé à faire de la clétis à l'âge de 12 ans, des petites shorts courtes. Je courais sur la rue, je faisais crier des noms. Ouais. Donc c'était pas,
2: c'est pas nécessairement. une pas dans ma famille. Mais vous le viviez.
3: Oui, mais moi je, 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 je suis pro femme là. Voilà, ouais. j'aide les, les policières. J'ai aidé des policières dans le trouble. J'ai encore des petites jeunes dernièrement, des jeunes, des jeunes policiers, policières que, que j'ai trouvé par hasard à la piscine quand je nageais, j'ai su qu'ils s'en allaient, puis c'est devenu mes petits poulains.
2: Mais euh, en même temps, vous dites parce que je vous ai lu dans le journal de Montréal de ce matin, dans le journal de Québec, vous dites euh, ben s'il faut imposer des quotas, peut imposer un certain nombre de, de femmes dans la police. Vous êtes plus ou moins d'accord non, non, je suis pas d'accord. Pourquoi Je suis pas d'accord. Moi, je me dis égalité, égalité, homme ou femme. Donc
3: Moi, pas de là, traitement de faveur. Aucunement
2: pas. Ok. Aucunement. Non. Parce que quoi Ça rend les femmes moins crédibles si on sait qu'elles sont là en faveur d'un traitement de faveur euh, Ben ils savent pas les policiers ils le savent pas
3: nécessairement parce que si on a, nomme... On a, je sais qu'il y a des quotas au, au niveau de minorités visibles et tout ça. quel quotas, je ne sais pas. Mais, euh, tu sais, quand, quand nous, ils ont mis notre grandeur, les policiers se sont plaints. Puis là, il n'y a plus de grandeur maintenant. Autant oui. policiers, hommes, femmes. Oui. Peut-être peu... qu'on a amené ce, ce, ce point-là parce qu'il y avait sûrement des bons policiers qui mesurait 5 pieds 7 au lieu de 5 pieds 8 dans le temps, où on puis qu'il aurait pu être un bon policier aussi. Ben voilà. Et voilà. Dans,
2: les, dans les petits pots qu'on trouve les meilleurs zongans. <rire> Nicole, en oui. tout cas, du haut de vos 5 pieds 4, vous êtes une grande policière. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, vraiment, de vous parler. Ah, J'aurais fait une demi-heure avec vous. <rire> puis, euh, ben vous reviendrez. J'encourage tout le monde à lire l'histoire de votre vie. La téméraire, Nicole Juteau. Je vais gruger sur le temps de, de l'inviter d'après. Moi, je lis votre livre, le livre, Dany Roy. Je dis, il faut faire une série télé. Qui vous verriez? Qui jouerait le rôle de Nicole Juto à la télé? il me semble, Maud Guérin, il me semble elle serait bonne pour vous jouer. Je ne sais pas, hein, parce
3: que effectivement, il y, 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 y a quelque chose qui s'en vient. Oui? Oui. C'est un
2: scoop? Oui, un scoop. Vous nous annoncez ça? Oui. C'est fait officiellement. Oui. C'est fait officiellement, c'est quoi? C'est Luc Dion qui a écrit ça? Non. <rire> non. C'est qui Est-ce que c'est une femme qui a écrit le scénario? Oui. Ah? Euh, c'est Fabienne Larouche? Non. Bon, moi bon, je vais vous... Vous allez me le dire... Euh, quand... Je vais le dire un, 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 un micro fermé. Un micro fermé. Hé, hey, vous connaissez ça, les micros, en plus. Nicole, ça a Merci. été oui, oui. un plaisir, mais, vraiment. Oui, oui, mais
3: mes micros avaient des batteries. Hein.
2: Oh, oui, c'est ça, c'est important. Puis, ça me brûlait la peau tout le temps. Vous êtes vraiment une mine d'anecdotes. Vous êtes absolument adorable, Nicole Chito, première policière au Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez vraiment ouvert le chemin à toutes les femmes après. Je vous remercie après. tellement de m'avoir invitée. fait plaisir. <rire> Merci.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin, pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher.
0: Culture, tendance et société. Steve Fortin. Speak white.
3: <applaudissements> Speak white. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
2: Alors, vous connaissez bien sûr la voix de Michel Lalonde, l'auteur de Speak White, un poème tellement, tellement, tellement important dans l'histoire euh, culturelle, jusqu'à même mais aussi dans son histoire politique. C'est un petit peu une surprise, Stéphane Fortin, tu ne m'avais pas prévenu qu'on avait ça. Pourquoi non. tu voulais qu'on écoute cet fait. extrait
4: parce que à un moment donné, dans un dans un cours euh, de littérature que j'avais euh, que j'avais enseigné il y a quelques années de ça, euh, j'avais demandé aux, aux gens qui étaient là et qui avaient fait un profil littérature combien pouvaient me nommer l'auteur de ce de ce poème là qui est quand même fondamental. <rire> euh, et j'avais une trentaine d'étudiants et j'en avais une poignée sur ma mémoire. Bonne soirée, qui sait ce qu'il avait été capable de dire, c'est si Michel Lalonde. Donc, je te surprends avec ça parce que euh, quand j'ai lu ton texte de ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, où on parlait, où, où tu évoquais Gaston Miron. Je me suis demandé combien en ce moment, dans, dans, même dans nos universités, combien serait capable de, de nous parler un petit peu de « L'homme rapaillé » ou euh, « La nuit de la poésie » de, de « La breque en 1970, ce film de l'ONF qui est pourtant ouais. fondamental. Combien? Et, et ça m'a beaucoup ouais. interpellé, ça.
2: Oui, absolument. Puis écoute, bon, je dis ça en toute modestie, là, mais euh, ma, ma chronique, beaucoup de gens du milieu culturel, du milieu politique m'ont écrit euh, en privé euh, à mon adresse au Journal de Montréal, Journal de Québec pour me remercier, en fait, d'avoir écrit cette chronique-là, où je dis, en fait, parce que au cours des dernières semaines, on a beaucoup posé la question, qui est Véronique Loutier, comment ça se fait que les jeunes ne savent ouais. pas qui est Véronique Loutier, puis moi, j'adore Véro, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais Véro, c'est du divertissement. Si on veut savoir si les gens connaissent la culture québécoise, on devrait oui. peut-être se demander, connaissent-ils Gaston Miron? Aujourd'hui, on a inauguré à Montréal une euh, murale de Marc Séguin en hommage à riopel parce que c'est le centenaire de oui. riopel Si je me promène dans la rue, ici, au coin de Sainte-Catherine-et-Béry, combien de gens connaissent riopel Combien de gens connaissent Marc Séguin?
4: Très peu, et, et c'est pour ça que c'est important de revenir à ça, cette espèce de d'inculture euh, et, et, et ça existe pour vrai. Je l'ai vu dans le monde de l'enseignement. Je l'ai vu dans le monde des médias souvent par mon par mon implication aussi euh, dans le milieu de l'enseignement. C'était euh, c'était criant parce que euh, c'est quand même quelque chose de penser que dans notre système d'éducation, à partir de la, du deuxième cycle du primaire, on, on commence à faire lire euh, ceux qui prennent des, des, des programmes au secondaire où on est moins vraiment un petit peu là d'international. On va lire, on va lire au cégep, on va lire à l'université. Puis euh, nous, on accueillait des, des, des gens, par exemple, profils d'enseignement français ou histoire. Euh, au département d'éducation, puis combien étaient capables de, 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 me, de me réciter ou de, de me parler de ces auteurs-là? Très peu. Et il y a quelque chose là-dedans qui parle un petit peu de notre propre frilosité par rapport à notre culture et l'incapacité qu'on a de la de la transmettre. Ouais. Et il y a, y, a, y a quelque chose là qui est ouais. aussi important que le chantier, par exemple, euh, de, de, de l'illitératie ou des problèmes de littératie mais la littératie par rapport à notre propre histoire et notre culture, ça existe aussi et trop peu de gens la connaissent et, et c'est ça qu'on voit dans ton texte puis euh, tu parlais de, 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 de Riopelle, mais André Ferretti est décédé il y a oui. quelques semaines, je ne le savais même pas et pourtant, je veux dire c'est pas justement, on, Stéphane Daillard-Jean dans Le Devoir ce matin, Excellent parle, texte. c'est pas Gaston par Gaston Miron qu'elle a connu l'indépendance, mais combien maintenant sont capables de nous parler d'André Ferretti et elle est dans notre paysage médiatique, artistique et politique depuis. 25 ans. Oui, oui, absolument. Mais de toute façon,
2: on regarde euh, l'anecdote que je raconte aussi euh, dans ma chronique de ce matin, que Yves Degagné nous a raconté ici euh, à Cube Radio. Euh, Michel Rossignol meurt. Yves Degagné, il se trouve cette journée-là, est invité à euh, un talk-show à Radio Canada. Et euh, quand il parle à la recherchiste, il dit, euh, bon, ben j'aimerais ça pouvoir rendre hommage à Michel Rossignol. Et il s'est fait répondre, ben, ça va intéresser personne. On préfère que vous en teniez à, aux petites anecdotes que vous étiez venu nous 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 raconter donc Steve, oui. Si on n'a pas ce sens-là de la transmission, si on ne dit pas à quelqu'un qui va à l'École nationale de théâtre qui était Jean-Louis Millette, qui était Marcel Dubé, oui. euh, qui, qui sont ces, ces contemporains, même des fois, les gens vont à l'École nationale de théâtre, ne connaissent même pas les auteurs, les contemporains qui, qui, qui écrivent les dramaturges. Euh, je veux dire, oui. au Québec, je pense, il faut se regarder dans le miroir et s'admettre on n'a pas beaucoup de culture générale. Ça fait mal d'entendre ces mots-là, mais c'est ça la vérité.
4: Ah oui, c'est vrai. Puis, euh, ça passe beaucoup par le système d'éducation. J'ai été assez chanceux d'avoir un prof de français. Secondaire 2, secondaire 3, j'ai eu deux excellents profs de français qui m'ont fait lire justement des extraits parce qu'on était plus jeunes de la zone. Tu parles de Marcel Dubé. Mais, euh, tu sais, puis, on, on nous a introduit aussi. Euh, parce que si on a des professeurs qui décident de leur propre recherche, ben voilà, il y, y a des trucs qui sont accessibles. Puis je veux que, que, mes, que mes, mes élèves euh, en apprennent un petit peu plus dans notre littérature. Il y a tout plein de choses qu'on peut... en. Il y a tout plein de bouquins, il tout plein d'angles qu'on peut choisir oui. pour transmettre ça. Et les parents peuvent le faire aussi, parce que ça fait tellement de grosse différence. Un enfant qui est né dans un, dans un milieu où il y aura des livres euh, par rapport à quelqu'un qui peut être dans un milieu plus modeste, mais pas, pas toujours, mais où il n'y en aura pas... Et et moi j'ai été assez chanceux pour grandir dans un milieu où il y en avait, euh, c'est pas le cas de tout le monde, et, et, et ça aide aussi, ça peut commencer à la maison, ça, ça peut passer par l'école, euh, il faut la transmettre, il faut que ça devienne un chantier national, qu'on réhabilite notre culture, et notre culture au-delà, comme tu le disais, de, de Véro ou euh, de l'anecdotique, euh, mais pour entrer justement dans les fondements culturels, dans les fondements de, de notre littérature, parce qu'ils sont pas connus.
2: Tu as tout à fait raison. Écoute, on, il ne nous viendrait mm -hmm. pas à l'esprit, par exemple, qu'un un jeune Espagnol qui a 18 ans euh, aujourd'hui ne sait pas mm -hmm. qui est euh, Pablo euh, Picasso ou un, un, un Français qui saurait pas qui est Molière. Je veux dire, comment ça se fait qu'au Québec, on a si peu euh, de, de, de volonté de transmission? Et je pense qu'il y a un mot pour ça. C'est un manque de fierté. Au Québec, euh, on, a, on a tellement vécu longtemps avec cette notion-là. On est né pour un petit pain. Euh, on, a, on a beaucoup difficulté à, à développer cette fierté-là, être fier de ce que nos artistes ont accompli, accomplissent et accompliront.
4: Ah oui. Il y a, il y a, un, il y a un ami à moi qui, euh, qui a changé ce, ce petit euh, dicton-là. Il disait, lui, euh, quand t'es né pour un petit pain, tu fais pas des sandwichs pour tout le monde. Puis <rire> euh, j'ai toujours trouvé ça bien drôle parce que c'est vrai. C'est comme si, à un moment donné, c'était pas juste qu'on était, qu était nés pour un petit pain puis que ça s'était un, <rire> un peu cascadé sur nous, mais on, on a eu aussi de la difficulté, à un moment donné, à juste être capable de se dire, ben, on va dépasser ça, puis le mot fierté, on va le prendre non pas dans un sens péjoratif, mais on va l'appliquer à la beauté de tout ce qu'on a construit et oui, on a beaucoup de difficultés à, à on dirait, à assumer cette fierté-là. Je pense que ça fait un petit bout de temps aussi qu'on a fait de nous rentrer dans le coco des fois que euh, cette, cette fierté-là. Moi, j'ai vu des gens qui l'ont associée à du repli. Ah, Alors que oui. cette fierté-là, on devrait être capable de, de, de s'en servir comme un tremplin, un tremplin vers l'autre. Hein. Pour ceux qui ont lu Atof Garbassi, là, je veux dire, oui, c'est oui, oui. exactement ça. C'est un tremplin, à fierté
2: oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, oui, c'est ça. Puis on célèbre euh, la culture, par exemple, on va célébrer le livre d'Alain Farah, c'est ça, euh, mille oui. euh, mille secrets, mille dangers, qui va d'ailleurs être porté euh, euh, en série ou au cinéma, je ne sais plus, par euh, Philippe Falardo. Donc, euh, célébrons la culture sous sous toutes ses formes. Hein. Moi, les exemples que j'ai donnés oui. dans mon texte de ce matin, c'était Kim Tui, puis c'était euh, Dani Laferrière. Oui. Donc, euh, euh, c'est cette, cette culture-là québécoise qui est qui est protéine forme ben, il faut la célébrer, puis il faut en être fier. Donc, merci de m'avoir surprise euh, avec ton extrait de Speak White. À tout bientôt, euh, Steve. Merci.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle.
2: Pour savoir et comprendre,
1: Sophie rocher
2: Bon, je sens qu'on va bien s'amuser aujourd'hui avec Guy. Bon, on s'amuse toujours bien avec toi, mais tu m'as dit, tu m'as prévenu que tu avais envie de parler d'hypocrisie. Mon Dieu, les sujets sont... Euh, les exemples, il y en a plein autour de nous, donc commence, commence donc, mon beau Guy.
4: Là, euh,
1: tu me couperas si t'as le goût d'intervenir parce que <rire> j'ai pas mal d'affaires à dire. L'Université McGill, là, je regarde le journal ce matin, journal de ouais. Montréal, évidemment, qui d'autre aurait sorti ça. Euh, journal, euh, Voyons, l'Université McGill ne réprimandera pas son enseignant qui fait l'apologie de la violence envers les femmes. C'est un chargé de en cours Iran. en philosophie islamique, entre autres, là, il enseigne ouais. deux trois affaires à l'Université McGill, qui écrit sur les réseaux sociaux, et je cite, qu'il sera bon est réjouissant de vivre l'exécution de centaines de manifestantes arrêtées dans les récentes émeutes en Iran. Mmh. Et la direction clair, hein? de l'université McGill, oui. qui non seulement ne le, ne le cautionne, dans le fond, parce que quand tu ne réagis pas, ça veut dire que, que tu cautionnes, mais qui dit euh, officiellement dans un communiqué interne « La situation actuelle est bouleversante en Iran, mais il ne faut pas négliger les risques d'un jugement trop rapide. » En plus, <rire> il rajoute l'importance de la protection de la liberté d'expression, même lorsque les idées exprimées sont de mauvais goût ou blessantes. Mais faut-il être une bande de lâches et oui. Oui. pour parler de liberté d'expression dans un cas pareil. Il y a des antennes de femmes, peut-être même des milliers qui meurt présentement en Iran, et vous avez gardé une ordure comme ça sans même réagir. En encourageant carrément le meurtre de ces jeunes femmes-là sous prétexte que la liberté d'expression... Ouais. Excuse-moi, vas-y, je te laisse parler parce que... Vas non, vas-y,
2: parce que je vais te laisser aussi dépomper. Euh, C'est que la liberté d'expression, toi et moi, on l'a toujours défendue, même pour des propos qui dérangent, et surtout pour des propos qui dérangent, avec deux exceptions, diffamation, incitation à la haine. Qu'est-ce qui fait ce monsieur-là, le prof de McGill? C'est de l'incitation à la haine. Donc, voilà une des deux... Euh, euh, une des deux, un des deux cas où la liberté d'expression doit être ba balisée et doit être contenue donc comment ça se fait que Miguel n'est pas capable de comprendre ça
1: comment ça se fait que Miguel n'est pas capable de comprendre ça comment ça se fait que la justice en ce moment, on n'entend pas parler de personne euh, je ne sais pas, mais comme tu dis, incitation à la... Ben à la haine et appel à la violence et même moi j'irais même plus loin je ne sais pas si euh, le professeur en question a sa citoyenneté mais c'est une procédure d'expulsion du pays tant qu'à moi parce que je disais tu sais, au Canada, là, c'est écrit comme ça au Canada, vous pouvez être jugé interdit de territoire pour des raisons telles que la violence violation des droits de la personne ou du droit international et des crimes contre l'humanité
2: Ouais, c'est une fait des filles pas ouais. alors le gars s'appelle Sorouch Sarriari euh, et moi j'ai écrit sur les médias sociaux quand j'ai vu le texte de Julien Corona dans le journal disant que McGill ne le réprimanderait pas j'ai écrit et c'était pas même pas sarcastique là. si ce gars là il avait mégenré un élève c'est à dire s'il avait euh, euh, appelé au féminin quelqu'un de non binaire l'université McGill lui aurait tapé ses doigts
1: ben, le code Sophie en 2001. Dans le livre offensant, je parle de cette histoire-là, pas 2001, 2021, pardon. À l'Université McGill, dans un cours d'introduction à la littérature québécoise, une chargée de cours met au programme le roman folklorique Forestier et voyageur, écrit en 1863. À la page 99, une phrase mentionne que les trappeurs ont travaillé comme des nègres. La chargée de cours est immédiatement prise à partie de façon agressive. Deux plaintes de racisme sont déposées contre elle. La direction de l'université propose aux élèves de ne plus lire ce livre et demande à la chargée de cours de passer en revue tous les romans qu'elle a mis au programme afin d'éviter de faire revivre un tel traumatisme à ses étudiants. C'était incroyable. La même université. La même université. Un
2: Alors ça c'était hypocrisie numéro un. Parle-moi de hypocrisie numéro deux, s'il te plaît.
1: Ben, hypocrisie numéro deux, c'est directement lié, en fait, euh, parce que ce, tu comprends que là, en ce moment, il y a, il y a des gens qui euh, n'ont pas réagi, parce que c'est pas, ça fait pas deux jours, là, ça existe l'histoire en Iran, on en entend parler partout dans le monde, puis on a fait même nous deux une chronique là-dessus la semaine dernière pour dire qu'il n'y a pas grand monde qui réagissait. Ouais. – euh, Premièrement, il y a eu une, une rencontre en fin de semaine par rapport à ça, une manifestation, puis ouais. à la manifestation, donc... Pour euh, appuyer les femmes iraniennes, ben, il y a la porte-parole de la Fédération euh, des femmes du Québec qui, dans son discours de soutien aux femmes iraniennes, a fait le lien. Ça, Ils peuvent pas s'en empêcher non. de parler de la loi 21. a réussi à faire un lien, un parallèle entre les assassinats des femmes en Iran et la loi 21, ce qui se passe ici au Québec.
2: C'est épouvantable et euh, Nadia El Mabrouk, qui est une femme courageuse, qui a été la première femme à dénoncer les dérapages du cours d'éthique et de culture euh, religieuse. Donc Nadia El Mabrouk était à la manifestation et elle a écrit sur les médias sociaux à quel point ça la révoltait et à quel point ça révoltait les Iraniens et les Iraniennes qui étaient présents à la manifestation que euh, quelqu'un de la Fédération des femmes du Québec ait fait ce parallèle-là qui est un parallèle odieux, il faut le dire, parce que euh, à ce que je sache, au Québec, il n'y a pas de police des mœurs qui se promène dans les rues et qui euh, force les femmes euh, euh, musulmanes à enlever leur voile. Donc, faire un...
1: C'est même pas... C'est pire que de la malhonnêteté. Écoute, c'est carrément de la maladie mentale. Là, de faire un lien entre un génocide, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire qu'on cible parfaitement une population très précise puis on essaye d'assassiner ces femmes-là puis... puis puis une loi qui fait juste dire au monde, quand tu travailles comme fonctionne, tu as le droit, là, t'sais, t'sais, ça peut être de ton opinion, de dire « Écoute, moi, non, euh, je suis contre la loi 21. » Mais à un moment donné, là, la Fédération des femmes du Québec, qui parle au nom des femmes du Québec, euh, qui, soit dit en passant, tu sais combien il y a de membres, hein, des, des membres individuels, là à la Fédération des femmes du Québec, il y en a moins de 500. Il ouais. y en a quelques centaines. Alors, quand 99,9 des femmes du Québec font pas partie de ta fédération, Premièrement, garde-toi une petite gêne. Tu deuxièmement, pas grand-chose, parler ouais. des deux côtés de la bouche. À un moment donné, il voilà. faut que tu, tu choisisses tes combats. -là, puis là, quand tu es là pour manifester ton appui envers les familles iraniennes, tu peux pas commencer à faire Ah, oh, puis en passant, la loi 21, c'est totalement disgracieux puis déplacé tant qu'à moi.
2: Oui. Et aussi, c'est que c'est important, encore une fois, de rappeler à propos de la loi 21 que, premièrement, il y a la clause orpheline. Donc, si tu es déjà à l'emploi et que tu portes le voile, tu peux continuer à le porter. Deuxièmement, c'est seulement pendant tes heures de travail. Deuxièmement, c'est seulement les emplois. Euh, en position d'autorité, euh, etc., etc. Donc, à un moment donné, c'est une comparaison qui est odieuse et qui est une insulte à sa face même. Euh, tu sais que euh, Bill Maher, que j'adore, j'imagine que c'est quelqu'un que t'aimes aussi beaucoup, mm -hmm. Bill Maher, euh, donc animateur américain, qui est vraiment un gars de gauche, c'est vraiment un gars de gauche, mais il critique énormément la gauche, et il a reçu euh, tout récemment, il a reçu Massie Aline Jade, qui est une femme iranienne qui vit maintenant aux États-Unis, euh, qui est, qui doit être sous protection policière parce que il y a des euh, des espions iraniens qui ont essayé de la kidnapper. Sa vie est constamment menacée. Bref, elle est allée euh, à l'émission de Bill Maher et elle elle a parlé aux femmes occidentales en disant comment comment vous pouvez arrêter donc de voir des problèmes d'islamophobie partout. L'islamophobie c'est une peur irrationnelle, mais la peur que les femmes vivent en Iran, c'est une peur qui, elle, est rationnelle. Pouvez-vous vous concentrer là-dessus? Elle a vraiment donné une leçon aux femmes occidentales que la Fédération des femmes du Québec devrait entendre.
1: Oui, puis de toute façon, on fera pas un retour sur la loi 21 puis sur le principe de neutralité là, mais je veux dire, on a déjà parlé toi et moi, puis on va revenir sûrement sur ce sujet-là encore plusieurs ouais, fois. Mais exactement. Le Donc, principe de, neutre, de neutralité, euh, c'est pas que la religion dans l'État là, ça, ça, ça implique plusieurs. En fait, ça, tout ce qui a rapport avec ben l'union oui. individuelle. Euh, parce que même si ça touchait tous les fonctionnaires, tous les gens qui représentent l'État, ben quand t'es en fonction, tu t'es en fonction, puis ben euh, il oui. y a rien de, y a rien de dramatique à ça. Alors absolument aucune comparaison à faire avec ce que les femmes. Absolument. Vivre en Iran. Tu
2: te promènerais et... pas avec un t-shirt du Parti québécois si t'es euh, un enseignant, donc euh, porte pas de voile. Euh, le troisième cas d'hypocrisie, c'est quoi, mon
1: cher Guy? Troisième cas, encore une fois relié à ça. Euh, bon, toi et moi, comme je disais, on a fait euh, une sortie la semaine dernière pour dire Hey, vous êtes tous les féministes là par rapport à ce sujet-là, pourquoi on n'entend parler de personne Puis, sais ce matin dans le devoir, Christian Rioux faisait un, un excellent article. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir non. sur euh, le wokisme qui compare maintenant bon, euh, carrément à la, à la nouvelle religion de l'élite ou en tout cas de l'élite prétendue puis il parle de ça avec euh, t'sais, t'sais, tous ces rituels, puis ses péchés originaux, puis des professions de foi puis la rédemption, puis en fait c'est très intéressant cet article-là et là euh, ben, je vois l'article justement où il euh, y a des, bon, euh, Marion Cotillard, Isabelle Huppert euh, euh, Isabelle Adjani, puis un paquet paquet de vedettes en France qui se coupent toute une petite couette de cheveux là, pour euh, justement suivre une espèce de mode d'un espèce de rituel pour euh, manifester leur soutien, mais c'est pas ça. C'est pas ça, manifester son soutien. Je suis désolé, là, mais je veux dire, on va, on va pas pleurer parce que des filles se coupent publiquement une mèche de cheveux, puis regarde bien, ils vont les suivre deux. bientôt. Je te dis, ouais. à, je donne même pas une semaine qu'on va avoir le même phénomène ici. Mais tu t'as aucun risque à faire du niaisage sur Instagram pas de couper une mèche de cheveux. Il y a personne qui va dire « Mon Dieu, c'est scandaleux que tu aies participé à ça. » Si tu veux vraiment participer à ce mouvement-là, prononce-toi sur les causes qui créent le phénomène en amont. Quand on fait des sorties publiques pour parler, entre autres, de ça, là, de la loi 21, comme on vient de le faire, du voile islamique. Dans on prend des risques, publique, toi et ça. moi. Comment? On
2: prend des risques en faisant ça, ben, toi et moi.
1: C'est ce si ça. Tu, pas, si pas prêt à prendre des risques, n'instrumentalise pas quelque chose qui en ce moment coûte la vie de, de centaines de femmes dans le monde pour toi-même t'acheter un peu de crédit sur Instagram puis avoir l'air ouais. vertueux puis bon, bien sympathique. Alors on sera pas point.
2: on sera pas d'accord ensemble pour un cas en particulier, Isabelle Adjani, c'est quelqu'un euh, je pense, son père ou peut-être ses deux parents en tout cas d'origine algérienne et Isabelle Adjani au cours des dernières années à plusieurs reprises a dénoncé euh, les, les, les dérives de l'islam politique, elle a dénoncé à plusieurs reprises, elle a même joué dans un film qui s'appelait La journée, le jour de la jupe si je ne m'abuse, qui racontait l'histoire d'une d'une professeure euh, ses élèves euh, étaient, euh, étaient euh, refusaient qu'elle porte la jupe parce que bon évidemment dans la religion musulmane il faut pas que tu montes des bouts de, 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 de chair. Donc, dans le cas d'Isabelle Adjani, moi, je pense qu'il n'y a aucune hypocrisie. Cette femme-là a toujours été constante. Elle a toujours pris des risques pour sa carrière en, en prenant des positions qui n'étaient pas des positions confortables. Et je te raconterai une autre anecdote à propos d'Isabelle Adjani. Elle avait gagné un prix où elle remettait un prix à un moment donné dans une cérémonie en France. Je pense que c'était les Césars. Et euh, au lieu de faire un petit discours gnagnon, elle avait lu un extrait des, des versets sataniques. I'm <laughs> Elle avait lu un extrait des versets sataniques en direct à la télévision. Ah oui, hein? Mais toi, alors que... pas au
1: courant de tout ce que tu Voilà. Dis là. Alors, euh, Mais de toute façon, moi, je ne voulais pas tant personnaliser le ouais. débat. J'ai nommé ces trois femmes-là parce que c'est des trois femmes qu'on nomme ce matin dans ouais. le journal, mais il y en a plein, plein d'autres. Mais ce dont je parle, ce n'est pas tant le fait qu'une ou l'autre ait participé. C'est toujours les courants de mode qui naissent de ça. Et Je faisais lien avec l'article de Christian Rio ouais, pour dire, comprends. à un moment donné, si tu n'es pas capable toi-même de faire une sortie individuelle quand tu trouves que ça suffit, puis comme un moment donné, il faut mettre ton pied à terre puis te dire, peu importe ce que vous allez penser de moi, voici ce que je pense de ce sujet-là, Mais ben, c'est pas quand la vague de la mode et que la vertu passe qu'ensuite, tu te coupes les cheveux et tu fais, regarder moi aussi, ça ressemble au Ice Bucket Challenge, ces affaires-là. <rire> là, là, à un moment donné, c'est pas un jeu. C'est pas ouais. un jeu, c'est ça mon point. Je
2: comprends, je comprends.
1: Euh, mmh. Merci beaucoup,
2: Guy, euh, de ben, nous merci. avoir donné... ben,
1: on se reparle demain. Euh, oui, c'est trois
2: beaux exemples d'hypocrisie, tu as parfaitement raison. Merci, mmh. Guy.
1: Merci, bye-bye. Sophie du Rocher.
2: Aussi agile qu'une
0: ballerine, elle danse avec l'information.
2: Pendant la campagne électorale, on a beaucoup entendu parler euh, d'immigration. <rire> Je suis vraiment désolée. Je pense que c'est l'émotion, c'est le fait de parler d'immigration. Je m'en excuse. Pendant la campagne électorale, on a beaucoup entendu parler d'immigration. Tous ces gens-là qui se sont prononcés devraient voir un film qui est maintenant disponible sur le site de l'ONF. Ça s'intitule « Je pleure dans ma tête ». Et ça raconte l'histoire, justement, d'enfants qui se sont réfugiés euh, au Québec. Et euh, c'est un film d'Hélène Magny. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour Sophie Journaliste et documentariste Écoute, c'est un film qui pose la question Comment on fait pour intégrer dans nos écoles Des enfants qui se sont réfugiés au Québec Comment tu as eu l'idée de faire ce film-là <rire>
5: Euh, écoute, je pense que ça remonte à, à très loin. Je ne sais pas si l'idée m'est venue. Euh, euh, J'ai beaucoup filmé des réfugiés, Sophie, euh, au cours de ma carrière. J'en ai filmé au Congo, j'en ai filmé, comme tu sais, en Birmanie, j'en ai filmé au Liban. Je me suis toujours intéressée à leurs conditions de vie parce que quand on rencontre des réfugiés dans des camps, euh, des déplacés intérieurs, on s'intéresse à leurs conditions de vie. Exécrable, bon, on, on s'entend, tout le monde sait ça. Je m'étais jamais intéressée à leur passé, et quand je pense, j'en ai rencontré autant. Et je ne me suis jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'ils transportaient dans leur cœur Qu'est-ce qu'ils avaient vécu Qu'est-ce qu'ils avaient rencontré pendant la guerre Et J'ai rencontré une femme extraordinaire que tu as vue dans le film, oui. qui s'appelle Garine Papazian Zorabian, qui est une psychologue qui s'est spécialisée sur les traumas de guerre, et bon
2: évidemment, euh, ma rencontre avec elle fut
5: déterminante.
2: Alors, on la voit dans le documentaire parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dans les écoles et elle parle aux professeurs et elle leur montre comment faire des groupes de paroles pour que les enfants puissent parler et exprimer. Euh, parler, par exemple, de la violence qu'ils ont vécue dans leur pays euh, d'origine. Alors, je vais demander à Charlie de nous faire euh, écouter un extrait du documentaire où les enfants témoignent de la violence qu'ils ont vue dans leur pays d'origine.
1: Pourquoi tu as quitté l'Algérie
2: À cause de la violence et, et euh,
0: pour notre avenir. Parce que le gouvernement il était dangereux.
2: Dangereux Waouh, c'est le bon. fait
0: Il tuait des gens des fois aussi.
2: Tuait des gens, hein
0: En Mozambique aussi, il y a beaucoup de violence. Ils volent des personnes comme ça. Ils te rendent pas, comme ils c'est pas comme
2: en Algérie qu'ils demandent de l'argent comme ça. Ils volent juste les personnes.
5: Et puis après on reverra plus.
2: Alors les deux enfants, un originaire d'Algérie, un euh, originaire du Mozambique, des enfants qui ont vu des horreurs, il y en a un qui raconte, une fille qui raconte qu'elle a déjà vu sa voisine égorger son propre enfant parce qu'elles étaient en Syrie, je pense, et puis l'état islamique a demandé à la mère d'égorger son propre enfant. Comment les enfants font pour se reconstruire Hélène
5: c'est incroyable, je ne le sais pas. Tu sais que Garine, euh, elle forme des enseignants aux problèmes qu'ils rencontrent dans les écoles. Quand ces enfants-là arrivent, ils ont vécu tellement d'horreurs, ils ont vécu tellement de choses terribles. Euh, ils arrivent souvent mutiques. Ils, euh, et moi, j'ai rencontré des enfants qui ne parlaient pas, qui ne parlaient plus depuis qu'ils avaient quitté, depuis qu'ils avaient vécu la guerre. Il y a des enfants qui se cachaient en dessous des bureaux quand un avion passait au-dessus de leur tête. J'ai rencontré des enfants traumatisés, tu comprends. Alors, elle elle forme des enseignants à cette… elle sensibilise les enseignants dans les écoles du Québec à des comportements que des enfants peuvent, peuvent, avoir, peuvent avoir, et euh, puis à les comprendre et à essayer de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de les diagnostiquer euh, autistes parce qu'ils ne parlent pas depuis un an, ou euh, de, TDAH. des diagnostiqués autistes. TDAH parce que tu sais que l'anxiété, euh, ça, ça, ça nourrit l'agitation, tu sais. Alors les enfants arrivent, écoute, ils ont vu leur leur sœur violée, ils ont vu euh, euh, leur, leur père torturé, ils débarquent au Québec, puis bon, c'est sûr qu'ils ont besoin d'aide. Alors c'est un peu ça le film.
2: En même temps, c'est intéressant aussi d'entendre les témoignages des enfants, parce que... Euh ben, ça fait un petit peu... Ça nous met un petit peu un baume sur le cœur de dire, ces enfants-là qui racontent les, les violences et les horreurs qu'ils ont vues, à quel point ils sont contents d'être ici, au Canada. Euh, par exemple, à un moment donné, il y a un enfant qui raconte que, dans son pays, je pense que c'est l'Algérie, euh, les professeurs régulièrement les frappent. Euh, le professeur va dans la cour d'école, il arrache une branche euh, de l'arbre et il se met à frapper les élèves. Donc... Et, le, le Canada, à leurs yeux, le Québec apparaît comme une terre de paix où on respecte les enfants, où on ne lève pas la main sur des enfants.
5: Absolument. Non, c'est sûr qu'ils sont contents. Même si euh, la plupart... Euh, 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 s'ennuient de leur pays, s'ennuient de leur famille, s'ennuient de leurs racines. On, on garde nos racines à l'intérieur euh, euh, toute notre vie. Mais bien sûr que quand tu arrives d'un pays où il y a la guerre, où il y a le, le non-respect des droits des enfants, euh, je veux dire, c'est sûr qu'ici c'est différent. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé euh, chez ces enfants-là, c'est, euh, oui, euh, ils sont contents d'être ici, mais c'est leur grande capacité... Euh, euh, de surmonter des obstacles, leur capacité fait. de de résilience absolument
2: hallucinante. Oui, il y a cette euh, femme dire, pendant la. La femme que tu as interviewée, la jeune euh, qui vient de Côte d'Ivoire, je pense, elle a été violée à l'âge de 12 ans, elle est tombée enceinte euh, et euh, aujourd'hui c'est une femme, euh, une jeune adulte extraordinairement débrouillarde qui a appris le français et tout, c'est un exemple de résilience hallucinant cette fille-là.
5: Incroyable. Et moi, moi, cette fille-là m'a, m'a inspiré tout le long du film. Elle est arrivée ici à 16 ans. Elle, elle n'a pas parlé pendant un an. Elle arrivait des camps de réfugiés. Elle est née dans un camp de réfugiés. Elle était petit creuseur d'or. Sophie, à 7 oui. ans, elle descendait dans des trous. Et, euh, je veux dire, elle faisait vivre toute sa famille. Elle a été violée à l'âge de 12 ans. Et elle a son enfant. Écoute, elle est plus mature que, que avec son, son enfant qu'elle adore. Elle en prend soin comme la prunelle de ses yeux il y a 20 ans, tu comprends, C'est, ils, ils m'ont donné une très grande leçon, ces enfants-là, c'est fou, hein? parce qu'ils ont surmonté des obstacles, ils ont survécu, alors écoute, ils, ils peuvent même, comme dit euh, Garine dans le film, ils peuvent même aider les autres, hein? Absolument. Tu sais, pendant la COVID, oui. pendant la COVID, ils disaient, mets-toi un masque, puis fais-toi vacciner, puis euh, c'est tout, tu n'auras pas de bombardement, il a personne qui va être violée autour de toi, tu
2: juste à mettre un masque, tu sais. On oui. oh, pense... ça aux enfants québécois. Oui, je pense qu'on aurait tout intérêt à montrer ce documentaire-là que tu as fait, Hélène, à Jean Boulay, qui était l'ancien ministre de oui. l'immigration et qui a dit 80% d'entre eux ne parlent pas français et ne travaillent pas. Hélène Magny, journaliste documentariste et mon amie, c'est aussi pour ça que je te tutoie. Je n'ai pas l'habitude de tutoyer tous mes, oui. mes invités ton documentaire. Je pleure dans ma tête. C'est vraiment une citation d'un des enfants et disponible dès maintenant sur le site de l'ONF. Vraiment à voir. Merci beaucoup Hélène Magny. Merci aussi à Marianne Bessette Merci, Sophie. à la recherche. Merci aussi à Charlie Marchand à la réalisation, à la mise en ombre. Désolée de m'être étouffée, mais je va bien aller. Je vais être mieux demain.
4: <rire> à tout bientôt. Cube Radio.